0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。随着二零一七年即将落幕，我们的颠覆系列节目也来到了最后一期。那么今天的认知升级，我们来认识数字的玄机。首先，我们看一些不可思议的数学知识。那么今天要介绍的第一个颠覆常识的数学知识是：有些无穷集合要大于其他无穷集合。你可能会纳闷了，无穷集合不都是无穷吗？怎么还有大于、小于这一说呢？事实上，所有无穷集合的大小并不都是相同的。数学家可以将它们从大到小进行排列，比如说整数集合1二三四五六七八等等等，就要小于实数无穷集合，也就是所有数字的集合。而且，数学家甚至可以说明无穷集合的大小关系，标记为阿列夫零的整数集合的元素数量同实数集合的元素数量阿列夫一之间的关系为。阿列夫一等于二乘以阿列夫零，那么在这里面，阿列夫是希伯来字母，用以表示无穷。这一概念是19世纪德国数学家康托尔提出的。那么关于康托尔的具体思想，恐怕就不是我们凡人能够理解的。总之啊，他的这一概念既没有得到证实，也没有能被证明是错误的。事实上，科学家已经证明了这一概念是不可判定的。而对于另外一些无穷集合来说，它们则是等式的。比如啊，分数无穷集合就并不比整数集合大，因为我们通过在数学上对其进行排列，可以发现每一个分数都能与一个整数相对应，那么反过来也是如此。而在实数和整数之间却无法建立这样的对应关系。总之，记住无穷不等于无穷，康托尔不是人就行了。那么关于数学的第二个匪夷所思之处啊，就比较烧脑了，那就是大部分的数学真理是不可以证明的。我们初中都学过几何，而欧式几何的基础便是那几条可怜的公理。老师告诉我们，这几条公理是不可证明的，但其他所有的定理都可由这几条公理出发得到证明。所以啊，我们一直认为，从理论上来说，数学领域内的所有真的东西都是可以证明的。那么，对有着精确科学之后美誉的数学来说，对所有的真理进行严格的证明，也正是其所追求的。但事实是啊，真实陈述的数量有大于可证明的数量，而且这一命题本身竟然已经得到了证明，证明者为奥地利数学家哥德尔，时间早在1931年，哥德尔使用的证明工具被称作元数学，这个元数学是对逻辑本身一步步进行说明的一种数学语言。那么这一证明的关键之处啊，就在于构建一个既为真却又不可证明的陈述啊，就像著名的说谎者悖论一样。这句话是这一陈述不是可证明的。那么我们可以简单分析一下：假如这句话是真的，那么不合逻辑的推理就让人首先确信该陈述是不可证明的；而如果这句话是假的，那么该陈述就可被证明。他所表述的内容就是真的。那么由此一来，这一陈述不是可证明的，这句话就是真的，从而反驳了最初的假设，证明完毕。但是，也正是该陈述的不可证明性，反过来证明了其真实性，既在本质上无法证明，又必定是真实的。那么，仅仅这个例子就足以体现数学的不完全性。所以啊，以公理进行的逻辑判断为基础的证明方法，其实啊无法适用于数学真理的所有领域，这便是哥德尔不完备定理。那么这一定理告诉我们，任何数学定理都会产生出能使整座数学大厦崩溃的谬误。虽然我们可以把数学命题纳入集合论等范围较广的理论中，但这样一来，集合论是严密的，这一命题自身却成为了无法证明的。所以啊，哥德尔已经被警方控制。啊，不知道你听明白了没有？反正、啊、我是不明白。那么咱就当明白了就行了。那么今天要说的第三个事实啊，也很让人抓狂，那就是、啊、偶然是很难的。我们常以为人世间都是一切偶然性的结果，但是啊，事实并非如此。比如你让计算机随机生成一列数字，你敢说这是偶然的吗？恐怕未必，因为它也有其生成规律。还比如说抛硬币也不是偶然事件，因为没有任何一枚硬币会是十全十美的，所以啊抛掷的结果一定是偏向于一面。可见偶然如此难以发生，正是因为在人类世界中，法则支配着一切。那么有没有真正的偶然呢？当然有，这就不是人类世界了，而是量子世界，这也是自然偶然的源头。如果我们把光子一个接一个的生产出来，然后射向半反射镜面。那么平均百分之五十的光子可以穿过镜面，另外百分之五十则会发生反射。而光子是穿过还是反射，我们是无法预测的。那么这才是真正的随机与偶然。那么好了，今天啊，如果再这样下去啊，我就要疯了，甚至会把黄博士看成美女。我可不想晚节不保。那么我们、啊、接下来就看一些匪夷所思的数字真相。首先，我们人体皮肤表面的微生物数量。是地球总人口的一百倍，在我们大约两平方米的皮肤表面上，大约为1万一万亿个微型居民提供了栖身之所。那么这些无害的房客能够预防外来有害细菌的侵入。当然了，这其中啊也有个别捣乱分子。而如果放眼我们体内的话，人体内的细菌要多于构成我们身体的细胞。成人体内啊大约有七十五万亿个细胞，但细菌的数量甚至会超过一千万亿个。所以，事实是，人体至少 90% 是由细菌构成的，而且这些数以千种的细菌还在我们体内形成了名副其实的生态系统。这些生态系统对于消化、免疫以及肠发育来说都是不可或缺的。不过，这么想来，依然让我们细思极恐。难不成我们是一种细菌操纵的生化危机的产物？下一个数字细迹依然与人体有关，这就是 DNA 的长度，不知道高到哪里去了。我们知道，包含了人类基因组的四十六条染色体，每条仅长几微米。但如果将染色体打开并连接起来，其双螺旋结构的长度可达两米。那么，在我们的人体中，除了没有 DNA 的大约二十五万亿个红血球之外，剩下的所有细胞中都含有 DNA， 而这些细胞的数量高达五十万亿个。所以啊，人体中核苷酸的长度大约为一千亿公里。这是什么概念？地月距离的二十六万倍。原来啊，胸中自有乾坤，真不是瞎说的。不过你也别觉得人类就是牛逼的不要不要了。事实上，人类基因的数量却要少于水稻基因。也许你会认为啊，考虑到人体无与伦比的复杂性，我们自然会把人类置于进化树的最顶端。别说是我们天天吃的谷物了，就是猴又何足挂齿？但事实是残酷的，测算结果显示啊，人类基因数量为2万到 2.5 万个。而大米的基因数量则超过三万个，那么为什么会出现这样打脸的结果呢？科学家认为，这主要由于植物没有腿，没有腿，那你就不能像黄博士一样跑。所以啊，不论刮风下雨，不论寒来暑往、啊，人类啊都可以飞奔着寻找遮风挡雨、冬暖夏凉的地方，但是植物啊却只能留在原地，依靠自我奋斗来努力地适应环境的变化。那么为此，植物具备了在不同特定条件下表现的基因，有些在寒冷的时候发挥作用，有些在干旱的时候发挥作用。那么反观好吃懒做的黄博士，一直在温室大棚中吃着鸡腿所以啊，植物为了在不断变化的环境中成长，其基因数量多于人类也就不足为奇了。这也算不上什么人类的奇耻大辱。当然了，水稻基因多还有其他一些原因，比如植物本身就是基因复制的王者。关于这一点，我不会啊，不说了。那么植物很牛，动物也不遑多让。2049最重的是黄博士，而地球上最重的动物是蚯蚓。虽然每条蚯蚓的体重仅有几克，但地球上所有蚯蚓的总质量却超过了其他所有动物质量的总和。也正是有这么多无名的奉献者的存在，我们才拥有了肥沃的土地。感谢蚯蚓，您老辛苦了。原来你就是那。最熟悉的陌生音，那、嗯、么好，说完了数学和生物中的数字啊，我们再看看人类社会中匪夷所思的数字现象。首先，我们来看计算机，计算机那是用来计算的，你也许认为它是世界上最强大的运算工具，但其实啊，它弱爆了。如果你让计算机计算 2018.1 减去 2017.1 的话，那么计算机内储存的答案其实并不是一。而是一个接近于一0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0一的数值，这是由计算机本质所决定的 bug。我们知道，计算机在对数字进行储存时，使用的不是十进制，而是0和一两个字节，而其组合仅有六十四个字节，所以计算机能够储存的数字是有限的，大约为0 0亿亿个数字，未储存的数字则以近似值进行表示。像是 0.1 或是 2018.1 这样的部分带有小数点的简单数值，就无法用0和一这样的有限数量来进行表示。所以啊，前面出现的减法错误是无可避免的。当然了，这种错误非常细微，但有时啊，在某些情况中也会出现爆炸式的放大，导致不同的计算机所进行的相同计算出现了不同，甚至是差别很大的结果。看来。一些小仙女们过年的时候胖了六斤，四舍五入那就是二十斤呢、啊。这种情况对于计算机来说并不陌生。而要说到熟悉与陌生，那么我们人类最熟悉的数字是什么呢？恐怕是一。现在如果你展开世界地图，然后统计一下数不清的河流的长度，当然了，恐怕大家是没这闲工夫了。不过有好事者已经做过了，那就是大约三分之一的长度的第一个数字都是一。一的出现频率要远远高于其他数字，而且不管是用公里还是用英里，结果都是一样的。而对于山脉高度和股票价格来说，情况也是如此。那么为什么会这样呢？难道是人类的刻意为之？当然不是。我们以门牌号来举例，那么对于那些门牌号不超过20号的街道来说，有11个号码是以一开头的，占号码总数的 55% 如果是不超过30号的话，同样有11个号码是以一开头的，占 36.7% 当号码达到1万时，有 1,111 个号码是以一开始的，占 11% 那么从总体上来看，不论街道有多长，以数字一开始的号码平均占总数的 30% 以2开头的占 17.6% 以数字3开始的占 12.5% 那么据此，研究者认为。当自然、经济、数学现象中所包含的数字按照具有一定规律的方式进行排列时，就会像街道的门牌号。那么这些数字的分布基本上都会遵循这一法则。那么今天要说的最后一个数字选机、啊、还是神奇，这就是城市之间的交流遵循引力法则。那么关于引力啊。那是遵循牛逼顿的平方反比定律，两颗行星之间的引力大小与行星的质量成正比，与行星间距离的平方成反比。那么，同样的，两座城市之间也会产生相互的作用力。这种相互作用力啊，指的是物质与人员交流的倾向。那么，研究发现这一倾向与城市人口数量成正比，与城市间距离的平方成反比。那么，这到底是引力现象的普遍性，还仅仅只是个巧合呢？目前科学家还不能给出解答，不过我想知道的是，利用这条定律可不可以用来拯救东北的经济呢？那好了，颠覆系列节目就到此结束了。总之啊，世界总是以惊人的方式出现在你的面前，我们对它的了解远没有我们想象中的那么直观、那么完美。我们也只有向未知与神奇敞开我们动人的心扉。新年就要到来了。明天就是二零一七年的最后一天了，二零四九又该以怎样的方式结束我们的一年呢？那就只有明天见了。欢迎来到 B 站、A 站、优酷、微信订阅号和喜马拉雅收看收听二零四九的节目。如果您喜欢二零四九，别忘了分享、评论、点赞、投币，这是对知识的敬畏，对理性的坚守。对，算了啊，我也编不下去了。科学声音。